0: 这一位同学问的一个问题，他说：“在家难众，若犯奸淫，又不愿悔改，说鬼迷心窍而自甘堕落，国报将如何？应如何劝化？”这个问题，国报。地藏菩萨本愿经里面讲的非常清楚，啊，多念念，自然就知道了。如果知道这个事情果报之恐怖，自然。就不敢动这个念头了，不但是行为，念头都不会不会动。第二个问题，她是莫学新婚蜜月之际啊，突遭丈夫遗弃之巨大变故，啊，恳请导师开示啊。如何面对此薄情寡义之人？啊，他自知犯犯错，但死不悔改，应如何劝话？这一桩事情，在现前社会里面，我们常常听到。这是一个严重的社会问题。我常常讲啊，家庭是社会的基层组织，社会像一个人生一样，家庭是这个身上的细胞啊，我们身体。如果许许多多细胞都发生问题了，这现在人讲啊，得皮肤癌症了，这个是要命的。今天社会动乱，人心不安、啊、真正的因素在哪里呢？在家庭的破碎我们看看这个社会上离婚率高，就晓得这个社会问题非常严重这是一个非常可怕的现象。现在的婚姻制度跟古时候不一样。古时候是父母之命，媒妁之言。我们看看古代的婚姻制度，古代的家庭确实比现在好啊！啊，那么现在人反对古时候这个方法。啊，这种制度啊，所以自由恋爱、啊，自由恋爱的后果跟古时候比一比呀，差太远了。古时候没有听说离婚的呀，这个事情太少太少了所以。身修佳齐而后国治啊！我们要冷静想一想，哪一个做父母的人不爱子女？哪一个做父母的人不对不对子女终身幸福着想？他给你选择对象，他煞费苦心啊！他为你一生幸福啊！老人经验总比年轻人多、啊、他是用理智来选择，不是感情冲动啊！这个自由连爱是感情冲动。里头没有理智啊！啊，我们还听在美国还听到，但是早晨结婚晚上就离婚了，成什么话吧？啊，这是什么？这个是感情冲动啊，毫无理智啊！所以在性情这种自由的。这个婚姻制度之下，男女结合一定要慎重。啊，有智慧的年轻人啊，往往做朋友啊，能做个三年、五年，啊，甚至于有十年。然后再结婚，这么长时间的交往观察，两个人能不能一生在一起相处？这个不是草率的事情，我对这个事情在讲经里面讲过几次。不仅是对自己家庭负责任，啊，传宗接代啊，培养优秀的底下一代人，对社会、对国家、对世界和平都负有巨大的责任。那么，为什么婚后会有这些不幸的问题发生呢？这个我也是常常提示过啊，婚前的时候，彼此都能包容。就像祖师们所说的：“不见世间过往，啊，见不到对方的过失、啊，结婚之后啊，一天到晚专看对方的过失，这个日子还能过吗？啊、如何能够维系？”美好的家庭，啊，一家人呢都能见对方的优点，对方的好处，对方的不善呢都能够包容，这个家庭是幸福的。啊，贵谷劝善。没有第三个人在场，出自于真诚善意。臣能感人，至诚感通啊！古人所讲的“今臣所至，金石为开”。不能感动对方，是我们的真诚不足。啊，能以真诚心，决定能够感动对方、啊。是真诚的，是至善的，是对对方有利益的，而不是有损害的。啊，哪有不会接受的道理？我们要遇到这样的一个人对待我，我一定会接受。啊，总而言之，要多学啊，啊，要开智慧，懂得善巧方便，啊，这个问题自然就能够化解了。这位同学问的。他说：“人之初，飞到人间，如何往生？灵性在何处<咳>？”这个问题问的很大了。我介绍你一本书，你去念。啊。大佛顶首楞严经、啊、里面世尊呢讲到这个问题，哎、啊，这就说是说这个世界从哪里来的，生命从哪里来的，啊，怎么样演变成十法界一真庄严？啊，《楞严经》上有很详细的解释，啊。你可以去对读一读，啊。那么下面这些问题呢，都是从电电子邮件里面传来的，啊。这一位好像是新加坡的。他说：“我是一位初学的佛教徒，我希望通过修学佛法，使自己成为更好的人。作为一位在家人，有两件事是我们希望能得到的，或是说，在我们目前的生活。”是非常重要的家庭和事业，但并不是每一个人有一个快乐的家庭或是一个好工作。有些人经常在家庭里吵架，有些人不能嫁一个好丈夫或娶到好妻子。有些人不停地在换许多工作的，法师，请你告诉我，什么样的因果能有一个好家庭和一个好工作？为什么我们应该做的啊？就是什么是我们应该做的，什么是我们不应该做的？他这个问题问得很好。其实这个问题全在《了凡四训》里面啊，我们熟读《了凡四训》，这个问题就能解决的，解决到了。啊，《安世全书》里面也说得很透彻，啊，大概重点呢，也就是。家庭与事业一个美满的家庭建立在哪里呢？儒家教人建立在格物致知、诚意正心、修身你的家庭一定美满。你的事业一定顺利啊！那么由此可知，教育是多么的重要啊！说到这桩事情，我们有无限的感叹啊！我也常常说啊，社会的安定繁荣。啊，国家的强盛，世界的和平，是建立在四个教育基础上。啊、第一个家庭教育，伦理道德的教育；第二个学校教育、啊，人文的教育。现在学校没有人文教育。了。家庭教育，这是根本父母为儿女做好榜样啊！小孩的眼睛一张开，他学什么？他天天看的是家里面父母父母表现，深深印在他的心底。父母的言语、动作，一切如理如法，这个小孩耳濡目染呐、啊，培养他德行的基础、啊、这样的小孩，放在最恶劣的环境里面，他也不会学坏。为什么呢？根扎的深本固根深呐可是今天家庭教育没有了，夫妇两个都要去工作儿女在家里没有人照顾啊。啊，那么有钱的人家雇一些佣人来照顾小孩，啊、小孩这个向谁学习呢？跟这些佣人学习、啊。时间久了，对父母没有感情。啊，所以儿女不听父母的，啊、学生不听老师的。社会教育，那现在大家所见所闻的都知道了，用不着说。你看电视里面播的是什么？报纸、杂志的内容是什么？伦理道德完全没有了。最后个宗教教育。宗教教育啊，也都是形式。表面上这些仪规，难怪社会一般人对宗教的批评，宗教都是迷信的。啊，宗教里面经典没有人讲解。没有人去理会啊！即使是一个虔诚的宗教徒，天天度经修行，也没有能够把经典上所这些教训完全做到啊，在佛法里面，我们不说别的，大经大论不必谈了啊，最起码的、最基本的。十善业道经，我们有没有认真去学过？啊，日常生活当中起心动念，我们仔细去想一想，是与十恶业相应，还是与十善业相应？啊，果然能够断恶修善。那这是随顺佛陀教诲啊,啊！依旧还随顺自己的卧席期，那叫什么背师叛道啊,啊！我们是如来假弟子，不是真的学生啊。一个人果然能够积德修善，啊，自然能够感得家庭和好，工作顺利啊，啊，你的前途呈现一片光明啊。那么这位。啊，韩同学，他、啊、叫韩立兰、啊，我介绍你《了凡四训》《暗示全书》，你把这两本书好好的去读、去研究，一教奉行，决定可以改造你自己的。秘密下面呢，他又说：“说以我自己来说，我的感情生活比较不幸啊，我一直得不到异性的注意，直到现在呀，我已经二十五岁了啊，我并不认为我的长相或者是我对人的态度有任何不对劲。”但他们不是不太喜欢啊，和讲太多的话，或是认为这是理所当然的。例如，不断的向我要东西，要我帮忙啊。我想，我到底呀，在我前身做了些什么坏事啊，使我得到这样的待遇啊？请给我忠告。因为我最近啊感到非常沮丧，当我了解到我的前男同学只把我当成候补者，当他需要帮忙或需要一个听众时，他会在任何时间和我联系，即使是午夜十二点，啊！但当我需要他帮助时，他不想给我回答和延迟行动。这使我感到啊，我是否前辈子欠他，而今生呢，我必须要这样回报他，也不必沮丧啊！你去好好的去念《了凡四训》啊，念这个、这个、这个呃《安士全书》啊，这两种这两种书啊，我们尽宗学会都有啊，多多去读。这里有一位同学问的啊，两个问题。他说：“请问老法师，我梦见两次啊，现在活着的亲人是去世了，啊、哦，这两个活着的亲人去世了，这样是不是？”对活着的亲人不好，请开始，<笑>这个不要放在心上，啊<咳>。有两次梦到同样一桩事情，这个并不多。那么你对于你的亲人，应当。帮助他念佛，啊，帮助他认识佛教，认识净土。这个世界，许多人都知道啊，是一个动乱不安的世界。生死这个问题，要看得淡，不要看得很重，啊、不能怕死、啊，所以对这个生死，决定没有畏惧之心、啊，要知道，死了以后到哪里去，啊、这是一个很严肃的问题。啊，也是非常重要的问题，在佛家称为呀、啊，生死大事啊。这个世间非常苦短呐、啊，我们如何修来生？积极的去修来生，同时也就改变了这些生。啊，在《了凡四训》里面，了凡先生是非常明显的一个例子。他改造的很成功啊！有心人，应当要发心啊，来效法。第二个问题他、啊、说：“我母亲啊逝世前住院第一天他、啊、说我在他的病房前做了一个梦，而且很清楚。”梦见一个与四大天王一样的人，双手啊托走了、啊，我母亲第三天呢就逝世,世了。如果你梦到是天王把他接走了，那这是你母亲就升天了。啊，那么才会有这种呃梦境啊，那么这个时间呃这么样的短呢，这也很有可能啊。三天依旧是在六道啊，啊，所以做儿女的，做晚辈的。应当好好的，就是读经念佛给他回向、啊，这个回向是有意义的，啊，增长他的天赋、啊，所以这是应该要做的啊。这一位同修，问的有两个问题。第一个问题，他问如何得禅定？在念佛堂念佛后，会得禅定否？若不能。那要怎样才能得到？这个问题问得很好。首先，我们要懂得什么叫做禅定、啊、要把禅定的定义搞清楚、搞明白，不能够产生误会。禅宗六祖慧能大师在《坛经》里面给我们解释的禅是外不着相啊，外不着相叫做禅，内不动心叫做定啊。也可以说叫做坐，那坐禅嘛，啊，内不动心叫做坐，做就是定。我们晓得六祖大师在黄梅参学，他是从金刚般若里头啊误入的。他这个说法也是从《金刚经》里头来的。金刚经》在幕后，世尊教导须菩提啊，弘法立身啊，必须要具备的条件就是。不取于相，如如不动。不取于相啊，就是外不着相；如如不动啊，就是内不动心嘛。所以六祖的讲法就是《金刚经商》上这两句话。这两句话用现代的话来说。内不起是非人我之见，不生贪嗔痴慢疑之想，这叫定。啊，外呢，不受外面境界。这些五欲六尘境界的诱惑，这叫禅啊！所以你要懂得禅定真正的意义，然后才晓得，佛法八万四千法门都是修的禅呐！啊，佛法修行的总纲领。是因界得定，因定开会，界定会参学，参学啊，啊，禅定是属于定学，是佛家修行的枢纽啊。八万四千法门，这是说修禅定的方法不一样，手段不一样啊。论方法手段呢？无量无边呢，不止八万四千啊！哪一个法门都能成就禅定啊，都能够帮助你啊，内不动心呢，外不着相啊。念佛堂当然可以成就禅定啊，不但成就禅定。而且成就啊，很深的禅定。释迦牟尼佛在《大集经》里面赞叹念佛法门为无上深妙禅。无上深妙禅是什么呢？就是经中所讲的功夫成片，事一心不乱，理一心不乱。啊，也叫做念佛三昧。我们明白这个事实真相，啊，对于修学就不至于疑惑了。依照经典的理论方法去修学，决定会得成就。第二个问题，就是万法为实，与虚空法界一切众生为心所现、为识所变当中为实有何不同？没有不同。啊，万法为实，这个万法是指色法界一真庄严。”设法界依正庄严，确确实实是为实所变的、啊。要知道实是什么呢？啊，设之体就是真如本性，啊，就是华严经常讲的唯心所现那一个心。是心性在佛法里面也叫佛性，也叫真性，也叫真如，也叫本性，名词太多了那么佛说一桩事情，为什么说这么多名相？这是佛陀教学的善巧。目的是教我们不要执着，啊，不要分别，不要执着，啊，只要说的是一个意思就行了，啊，不管怎么说都行，啊，破我们妄想、分别、执着啊，用意在此地啊。识是先起作用啊，那么由此可知，不起作用的时候，我们称它做心，起作用呢，我们称它做实。啊。性跟实是一，不是二啊。啊，我们把它分成两桩事情，那就错了，那你就不得其门而如了。啊，大乘佛法里头常说入不二法门。不、啊、二法门是如来果地上的境界，什么境界呢？叫一真法界。啊，你就入一真了、啊。如果还有心，还有实。啊，心不是实，实不是心，你还在二，二你就入不了一真法界了。什么时候真正懂得心跟实是一，不是二，啊，你才能入不二法门。这位同学问的是：“请问如何解释基因现象？它是否和英国轮回说相矛盾？与英国轮回说不相矛盾。啊、如果相矛盾呢？”因果轮回说就不失真理了，啊，这个基因现象、啊、使一些众生呢、啊、在恶作剧、啊，这个恶作剧、啊、产生的后遗症呢非常可怕。可怕到什么程度呢？恐怕都把人搞到三窝道去了。啊！如果这个科技呀、啊、要走向这个趋势、啊，真的是许多宗教里面所讲的世界末日必定会现起。啊！这是违背自然法则的行为，啊，他并不，并不这个呃妨害因果轮回，啊，因果轮回的四根理，他都没有办法动摇他，但是他破坏自然的法则，破坏自然的法则，果报必定在三途。三途里面非常可能呢是地狱果报，啊，还不是恶鬼出生，啊，所以这个不是一段好事情。凡是顺随顺自然，我们常讲是最健康的，啊，随顺大自然是最健康的。你看中国古时候讲这个饮食起居。啊，我们居住的房子，啊，大家都晓得，居住房子我们很重视风水。风水是什么呢？自然环境，啊，你的房子应该怎么建？门开在什么地方？窗户开在什么地方？在哪个方向？啊，跟你附近的地形要能够相配合，配合的越自然越好。啊，那么像饮食这一方面，中国人古时古人很讲究，讲求一定是这个吃的东西呀，一定是当地的，啊，本地的，土生土长，而且是现在所长的。啊，诸位看看《礼记》的月令，啊，十二个月，教给你哪一个月吃哪些东西，啊，为什么呢？最随顺自然是最养人的啊。啊，现在人不懂这个道理啊，要吃外国东西，那不是此地生长的，也不是这个季节的，啊，吃的是不错，味道很好，吃出一身毛病出来了。所以得的奇奇怪怪的病啊，不知道随顺自然，这个基因是那是一百八十度的违背自然法则，啊，违背自然法则就是最不健康的，呃、这个做法啊，这个是很危险的做法。啊、这位同学他问的，他说我有一位亲属去大陆旅游时，偶然碰到一位、啊、练法轮功的人，由于谈得来，对方竟让我的亲属跟他修炼法轮功，还说他本人修炼的很好啊，还说法轮功的创始人。是佛中最高位的一位化身，啊，化身佛祖变化的一个化身，啊，是真的，啊，是在做工中看到的，啊，我的亲属很相信，啊，但我还是想问法师，这种事情能不能是真的？不能是真的，是是不决定不是真的。在佛法里面呢，自古以来有一个例子，他是什么佛、什么菩萨化身来的？这个讯息一走漏啊，他就往生，那就是真的。哎，他这个讯息走漏出去，他还不走啊，那是假的，啊，那是骗人的。妖言惑众啊！啊，你看，在中国历史上记载的很多啊，啊永有的延寿大寺。阿弥陀佛化身来的、啊、怎么知道的呢？啊，在传记里都记载的很清楚、啊、当时。千秋王斋僧啊，他发心了，大斋，打千僧斋啊，供养一千个出家人、啊、这个佛家，佛家叫五斋大会呀、啊。当然，这个大会里面也有首席嘛，啊，首席总是德高望重的长老。啊，让他坐嘛！啊，这些长老在一块互相都退让，大家都不肯坐，不让来让去。这个时候进来一个和尚，穿的也破破烂烂的，也没人认识。他看到大家都在退让，他就在当中一坐，坐下来了，因大家都坐下来了。那过王呢？当然也不好意思了，也也也就是也不好意思说话了，啊，到大会上完了之后，供斋完了之后，国王就向永明大师啊请教：“永明大师，今天我供斋呀，有没有圣贤生来应供？啊，有圣贤来应供啊，他的福就大了。”永明大师有啊，今天定光古佛来用功，哦，他听了非常欢喜。哪一位是定光古佛？坐在上面那个和尚就是的。啊，这才知道啊，啊，这个和尚没有人晓得他的名字，耳朵很大，所以叫他是大耳朵和尚。于是到处派人去打听，啊、去去跟踪。把他找到了，他住在一个山洞里头，啊，找到之后啊，大家晓得他是定光古佛在来的，啊,啊，这些找找到的人当然恭恭敬敬、啊，那完全不一样，那是佛来了得了啊？啊，恭恭敬敬，像礼拜啊，请他到皇宫里面来供养啊。他说了一句话：“弥陀饶舌。”这一句话说了之后啊，他就就走了，啊，就死了。这些人回来的时候啊，就把这个话传的说：“他说大我这和尚我们找到了，这他走了，他说他说过什么话了？弥陀饶舌。”这个皇帝听听看，“弥陀饶舌”，晓得了，永年延寿是是阿弥陀佛，阿弥陀佛把这消息透出去的嘛，他才知道嘛。这个欢喜的不得了啊！哈、啊，永明天天在一起，才知道阿弥陀佛来世的，赶紧去去去去见他，见这个阿、啊、这见永永明永明大师啊！还没有出门，对面来报信的一个人跟皇帝两个两个人碰了碰了头，几乎撞了一跤。皇帝问他：什么事情这么慌张啊？报告皇帝，永明延寿大师元吉了。这是真的，哎，受了还不走啊？假的呀！哎，他要受了，他是什么古佛再来的，比一切佛都高，受了马上就往生，真的。哎，受了还不走，假的。<笑>啊，那么你们看看弥勒佛啊，叫弥勒菩萨了。我们现在看到是大肚皮的，满面笑容的。布袋和尚，宋朝南宋时代的，跟岳飞同时代，啊，浙江奉化人，他在临走的时候告诉大家，他是弥勒菩萨再来的，说完了他就走了，这是真的啊，最后把他的身份铺路，他走了。如果身份铺路不走，那是妖魔鬼怪呀、啊，那不是佛菩萨了，啊，这个自古以来几千年这个例子太多了，啊，说出来就走了，啊、像风干寒山石德，这都是非常著名的，啊，身份一铺路就走了。绝对没有铺路身份还住在世间的道理。啊、那么这里有一个问题：他的母亲已经去世了，啊，他姓主，我姓福，我是否可以每天念佛回向给他、啊？劝他念佛，啊，是否可以？不可以，啊，可以。啊，他信主就是天主教徒，可以啊，你念佛回向给他啊，那也可以祝福他在主上帝那个地方啊，呃、啊，常常听佛菩萨讲经说法啊，主上帝常常请佛陀请菩萨在天宫里头说法。后面有个问题啊。他说：“作为一位年轻的女居士，啊，未来的路应该怎样走，才能确实利益于当今社会众生？一个是选择像许哲居士啊一样做，终身啊老念佛的榜样。”啊，老师老师念佛的榜样。另外选择呢，终身讲经弘法利生，两种该如何抉择啊？但是我担心，像法师这样教导我们，究竟有几个人肯听？听了肯照做，并且往生、啊？也许我做这样的榜样会更好。很好，你的愿心。很好，很难得啊！这个，这个，这个，呃，虚竹居士是一生着重在慈善事业，啊，这是哎，一生帮助老人，帮助病人，帮助穷苦的人，啊，不但在。精神、物质上帮助他，而且他也劝他们这个信仰宗教，依照宗教的方法来修学。啊，那么在过去，他是天主教的修女，啊，我们晓得他也度不少人，啊，晚年。常常看佛经，啊，也发心皈依了。我相信，现在他每天接触的人啊，一定是劝人念佛，啊，跟他一样。那么发心学讲经也是好事情、啊，现在比从前比较容易，啊，从前女子不太方便。现在女居士讲经的也很多，啊，真正发现了，全心全力来做弘法利生的事情，都是给在家同修做一个好榜样。好，今天时间到了，我们就讲到此地，哎